0: Da Conceição, Marial, da Conceição. Deus abençoe vocês e a Fernanda também, né? Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Domingo passado nós falamos sobre essa palavra, que era para terminar domingo passado, mas não deu, e a gente então termina hoje. Ano passado eu consegui cometer uma proeza que nem eu acreditei. Preguei o sermão todo falando de Daniel e não era Daniel. Era Sadraque, Mesac, Abidinego. Eu estou preparando um estudo sobre Daniel. E na mesma semana eu acabei a palavra sobre Daniel e comecei sobre Sadraque. Aí, como eles são tudo amigos, eu investi tudo, eu embolei todo mundo. Mas a, a verdade da palavra é, é a mesma. E prego sobre Daniel no mês de agosto. E vocês vão entender por causa a causa da confusão. Nós pregamos no domingo passado sobre aprendendo com Sadraque, Mesaque e Abidinego. Quando Deus depende das minhas atitudes. Quando Deus depende de mim. Essa palavra parece esquisita. Mas há muitas coisas que Deus não faz em nós por causa de nós. Porque Ele depende de uma postura nossa. Há muitas coisas que Deus quer fazer e não pode. Não é por ausência de impossibilidades, é porque se fizer, arrebenta com a gente. Nós não estamos preparados. A prova disso a gente tira lá do Novo Testamento que ele diz. Pregamos sobre isso há bem pouco tempo atrás que Deus não deita vinho novo. Sobre o quê? Odre velho. Ele não deita porque não pode. É porque se ele deitar vinho novo sobre odre velho, o que, que acontece com o odre? Ele arrebenta, estraga-se o odre e pede-se o vinho. Como Deus é o maior economista do universo, ele não vai jogar vinho fora. O vinho é o seu espírito, é a sua unção. O odre somos nós. Se o meu odre não for renovado, se ele liberar da sua unção, ele me arrebenta. A mesma unção que capacita um para vencer, arrebenta com a vida do outro. O mesmo vinho que sendo derramado em abundância gera alegria e toda sorte de vitória na vida de um, no outro adoece. Então ele está dizendo, você, Odre, precisa se renovar para que eu possa derramar o vinho. Porque se você não se renovar, eu retenho o vinho. E eu retenho por amor. A minha retenção é amor. Se eu o abençoasse, isso é que seria perversidade. Porque eu arrebentaria contigo. Então essas, essas coisas antagônicas. Porque a gente sempre acha que a bênção de Deus é que é a bondade. E o não de Deus é a maldade. Mas muitas vezes está dizendo, não, se eu disser sim eu acabo contigo. Você não está preparado para isso. Pô, mas de onde o senhor tirou isso? Suas atitudes. Falamos domingo passado que cada um tem a capacidade para o que Deus dá, porque nós pegamos lá a parábola do, dos talentos, a um ele deu dez, a outro deu cinco, a outro deu, deu um. E diz o texto que Deus segundo a sua capacidade. Nós somos iguais em muitas coisas, mas a capacidade de cada um de nós é diferente. Muitas vezes nós sofremos porque aquele camarada só tira dez. Pô, eu quero tirar dez. Talvez você nunca vá tirar dez. Ele tem uma capacidade diferente da sua. Pô, só tira o sete. De repente é o que você pode chegar, no máximo. A gente muitas vezes não quer admitir, mas nossas capacidades são diferentes. E por que isso é difícil de admitir? Não sei, talvez a soberba de quem não... Tem tanta capacidade para admitir que a sua capacidade é aquilo ali. Então, é, às vezes nós pegamos um instrumento e o cara pega o instrumento, bota nas costas, meu Deus do céu, o que é isso? Estudou aonde? Eu nunca estudei. Tu está estudando há 35 anos, no... dá três acordes. Pode ser falta de esforço? Pode, pode ser capacidade. É difícil ouvir esse negócio, na é verdade. Aí tu pega o moleque, é vai lá, filho, pega a bola no pé. Tem moleque pega a bola, tropeça na bola, cai, bate de cabeça, faz um cara... É... Aí tu quer que teu filho jogue igual Neymar, não é, não é aquele Neymar, é Neymar. Capacidade. Não é? E Deus, Deus vai liberando de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa possibilidade. Ilustrei o garotinho de dois anos ou três anos e o garotinho de 18 anos. Pega uma notinha de 100 e dá de presente para um garotinho de dois anos. <risos> tu vai dar um tiro na cabeça, porque ele vai pegar a tua notinha de 100 Aí vai pedir uma canetinha, quando tu voltar, tu tá cheio de bolinha, de bonequinho, desenhadinho. Aí tu vai pegar no pescocinho dele, você tá maluco, rapaz, você sabe disso? A raridade que essa nota, a gente não vê uma nota de 100 reais durante o ano inteiro. Agora, dá uma notinha de 100 reais para um garotinho de 18 anos, sabe, ah, amigo? Aí vai ser festa, celebração. Por quê? Por causa da capacidade para recepção daquela coisa. Então, é, a gente aprende algumas coisas aqui nesse capítulo 3, que é aquele episódio de quando os três foram lançados na fornalha sete vezes aquecida. Mas antes da fornalha, eles dizem uma coisa maravilhosa que está lá no versículo 17, que eles falam para o rei que queria que eles se prostrassem diante de uma estátua. Ele diz, eu não me prostro, então vocês vão queimar. E eles dizem assim, 3,17, Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, Pode nos livrar da fornalha, na fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Palavra tremenda. No versículo 17, eles dizem, Deus pode nos livrar. No versículo 18, eles dizem, mas se não livrar, nós ainda assim não deixaremos de ser quem nós somos, ainda assim não seremos infiéis a ele, ainda assim não nos dobraremos diante de um Deus que não ele. Então essa palavra ela, ela me, me abençoou demais, porque quando a gente traz como ensinamento para o tempo de hoje, a gente tem muita coisa a aprender, porque é, na cabeça de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o seguinte, Deus pode, mas porque ele é Deus, se ele quiser, ele não faz. E se Ele não fizer para nós, está tudo bem. Permaneceremos quem nós somos. Nós o adoramos, porque eu sei que Ele pode. Sabemos que Ele pode. Mas porque Ele é Deus, se Ele não quiser fazer, nós continuaremos adorando a Ele. Impressionante isso aqui. Porque nesse tempo, quando a gente vê pessoas se relacionando com Deus... Todos nós cremos como Sadraque, Mesaque, Abidinego, mas só até a metade. Todos nós cremos que Deus pode. Amém ou não? Quantos creem que Deus pode? Diga, eu creio, pastor. Ó, eu nem perguntei o quê. O quê que Deus pode? Ele não interessa. A gente sabe que Deus pode tudo. Amém ou não? Tudo. Então, não precisa nem perguntar. Deus pode... Não precisa falar o resto, pastor. Deus pode. Você acredita nisso? Amém ou não? Ninguém duvida disso. Agora, quando Deus, que pode, diz, eu não vou fazer, pronto, aí a gente já começa a, a, a relacionarmos com ele de forma diferente. A gente começa nos questionamentos, mas se Deus pode, por que ele não faz então? Aí, porque ele, Deus, ele não responde. Deus, por que Deus? Deus está quieto. Tu podias? Podia. Então, por que, que não fez? E Deus não responde. Aí o que, que acontece com a gente? O que ele não fez gerou dor. E a gente pergunta, por que tu não fizeste? Ele não responde. A não resposta de Deus, de Deus dói mais do que a própria dor, que aquilo que ele não fez gerou em mim. A gente para de sofrer por causa da dor gerada pela, pela, pelo silêncio dele, pela, pela não manifestação dele. A gente para de sofrer por isso para sofrer simplesmente porque Deus não me deu uma justificativa. Deus não me respondeu. Deus não veio aqui me explicar. Né? Eu não estou fazendo isso por causa disso e disso. Está né? entendido, né? Ah, Está perdoado então, o senhor está liberado. Pode ir para lá. Porque na prática é assim que nós reagimos com Deus. É assim que é, as pessoas reagem com Deus. Não quer a nós daí porque nesse, nesse bolo me perdoem, eu não, me, não entro não. Eu sou vacilando um monte de coisa, mas questionar Deus é, não, não, não cabe mais em mim, de maneira nenhuma, independente do que aconteça. Deus conhece os corações, o meu e o teu, e a gente vai dar conta a ele no dia do juízo. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego nos ensinam algumas coisas. É a primeira coisa que nós aprendemos ontem, no domingo passado. A atitude de Sadraque, Mesaque e Abidinego, entre outras coisas, é, revelam que... que eles, na prática, permitem a Deus ser Deus. Porque Ele é Deus, Ele pode, mas porque Ele é Deus, Ele pode não querer fazer. E porque Tu és Deus e não fizeste, nós nos submetemos a isso, porque Deus aqui é o Senhor e não eu. Tu não precisas me dar explicação. Quando nós não conseguimos lidar com o não de Deus, nós estamos dizendo, Deus, Tu não tens liberdade para ser Deus na minha vida. Só que nós agimos assim conscientemente. Ninguém conscientemente diz... Tu não vai ser Deus em mim. Não, Ninguém diz isso. Mas quando eu peço uma coisa a Deus... E Deus não dá. E aí eu não me conformo com o não de Deus... E começo a murmurar, começo a reclamar, aí eu tento punir a Deus me afastando da sua igreja. Eu tento punir a Deus não pegando mais na sua palavra. Eu tento punir a Deus abandonando o meu cargo. Eu tento punir a Deus me ausentando das minhas obrigações. Eu estou punindo a Deus porque Ele me disse não. E se Deus não pode dizer não em mim, eu estou dizendo, tu não pode ser Deus completamente. Porque se Deus é Deus, Ele tem poder para dizer sim, Ele tem poder para dizer não. A vontade dEle é que prevalece. Sim ou não? Na teoria é, na prática, nem sempre nós somos assim. Aí, para que nós não nos é, absolvamos da realidade de que, longe de mim, pastor, não permitir que Deus seja Deus na minha vida, eu mostrei para vocês três posturas nossas que, na prática, ainda que inconscientemente, quando nós as praticamos, nós estamos dizendo, Deus, Tu não podes ser Deus em mim. Que práticas são essas? Por exemplo, dê o exemplo da vingança. Quando alguém te machuca, alguém te fere, alguém te trai, alguém te gerou dor, te deu uma facada pelas costas, você investiu em alguém e você então está tão ferido que você não consegue mais dormir, você não consegue mais ser, não consegue mais existir, porque aquela pessoa não podia ter feito isso. Você o abençoou, você o amou, você o gerou, você você tudo por ele, você, você se deu a ele, mas quando você mais precisou ele te apunhalou pelas costas. E aquilo gerou uma doença em você, um amargura, um câncer na alma. E você agora vive em função daquela trairagem. Aí você não suporta, você vai e se vinga dele. Como quem diz, não vai ficar assim não. Eu vou, vou me vingar de você. Você vai e se vinga. Nós aprendemos que a vingança nada mais é do que a transformação da vítima na imagem e semelhança do seu algoz. Ele te fez um mal do qual você reclama e chora. E você pratica o mesmo mal nele. Portanto, você se transformou nele e não tem mais direito de chorar pelo mal que ele te fez. Porque você agora é agora igualzinho a ele. A vingança é a transformação da vítima na imagem e semelhança do seu algoz. E por que isso tem a ver em não deixar Deus ser Deus com a gente? Porque a Bíblia diz, palavra de Deus, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Vingança não é Coisa sua, não é coisa de gente, de homem. Quando eu me vingo, eu estou tomando uma prerrogativa de Deus. Portanto, você está impedindo Deus de ser Deus na sua vida. Por que, que então, muitos de nós, irmãos, é injustiçado, 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 injustiçado e a justiça de Deus não acontece? Quem sabe, muitas vezes, porque a gente está fazendo justiça com a própria mão. A gente está se vingando e está tomando o lugar de Deus na nossa própria vida. E atrapalha Deus e agir. Quando é que nós não permitimos Deus ser Deus na nossa vida? Quando nós somos tomados pela pressa, quando nós somos tomados pela ansiedade. O que é ansiedade na prática? A ansiedade é o ato inconsciente de dizer a Deus, tu estás atrasado. Isso que é ansiedade. Porque o é ansioso quer é tudo para ontem, no máximo para hoje. E se Deus não fizer hoje, pronto, a gente não dorme, a gente murmura, a gente reclama, a gente, caramba. E a Bíblia diz, é, não andeis ansioso, o ansioso está sempre com pressa e o único relógio que o ansioso conhece é o dele. E a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, o que você está ansioso para acontecer, se é vontade de Deus, vai acontecer. Crê nisso, amém ou não? Agora, quando é que vai acontecer? Não é quando você quer. Vai acontecer quando? Quando Deus quer. Qual é o problema do ansioso? O ansioso quer que Deus queira agora. Se Deus não quiser agora, pronto, a gente já não vive. A gente já murmura, a gente já reclama, a gente já não dorme. A gente muda de religião, a gente muda de Deus. A gente... É uma coisa. Irmão, para amar a gente, só Deus. Porque não é brincadeira não. Até para a gente gostar da gente, está difícil. Porque a gente é tão pequenininho que está brabo. E uma outra forma como a gente tira a prerrogativa de Deus é quando a gente tenta dar um jeitinho brasileiro. A gente quer entrar naquele emprego e a gente vai dando o nosso jeitinho. Fala com o coronel, fala com o presidente, fala com o deputado. A gente vai dando o nosso jeitinho brasileiro. Afinal de contas, todo mundo dá, né, pastor? E o que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é abrir porta com chaves que Deus não usa. Embora ele diga que é a porta que eu fecho e é a porta que eu abro. Ninguém fecha. E algumas portas Deus tem fechado diante da gente e a gente tem abrido, abrido? Aberto. A gente tem aberto essas portas com chaves que Deus não usaria. Muito bem, você entrou, chegou lá, lá onde? Aonde eu sempre sonhei, mas não é sonho de Deus. Lá você vai ser um infeliz. Um infeliz. A atitude de Sadraque, Mesaque e é uma atitude, entre outras coisas, uma atitude que permite a Deus ser Deus na sua vida. Irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida no nome de Jesus. Porque o sim e o não de Deus é para o nosso bem. Quando Deus diz sim, Ele está dizendo sim para o teu bem. Quando Deus diz não, Ele está dizendo não para o teu bem. E quando você não suportar o não de Deus, diga Deus, me livra de mim. Porque há um eu em mim que não consegue se submeter à tua vontade. Mas não insiste com Deus. Sim, diga sim, diga assim, diga sim. Porque ele não vai se submeter à tua pirraça. Graças a Deus, irmão. Que Deus não se submete à nossa... Ah, tu quer? Tu quer agora? Quer? Então tá. Então eu vou te dar. Aí ele libera um chão. Puf! Arrebenta contigo. Fica teus pedaços pela vida. Como a gente vive um monte de gente vivendo pela metade aí. Quantas pessoas você conhece, de repente, é você mesmo que vive a vida pela metade. Vive um terço da vida. Quantos de nós não conseguem viver equilibrado a vida espiritual, a vida cotidiana, a vida material? Não tem jeito, ou tende para o material, só pensa em coisas, 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 ou vira um fanático, só pensa nas coisas do Espírito Santo, só pensa nas coisas da igreja. Não consegue equilibrar as coisas. Vive a vida pela metade. Por que que não consegue? Não deixa Deus ser Deus. Irmão, tudo que eu preciso saber é que o meu Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre... E que o que ele tem planejado para mim vai acontecer no nome de Jesus. É só o que a gente precisa saber. O que Deus tem para você é teu. Ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. E por que não chega? Se não chega é porque você não está preparado. É só isso. Então, ah, pastor, eu tenho um processo da justiça de 17 anos. É direito teu? É teu. Vai chegar no tempo de Deus. Eu sou reformado do exército, esperei a minha reforma há 17 anos, irmão. E vira e mexe, tinha alguém que, que, que deu baixa lá da Brigada Paraquipista comigo E sempre falava assim, e, aí, e o teu processo? Ele, cara, não faço a menor ideia Pô, tu não vai lá, por saber não, tá na mão do advogado E eu sei os meus direitos em Cristo Jesus E quando tiver que será cara E se não for meu, não vai chegar mesmo Então eu vou viver como se eu não dependesse disso E não dependo mesmo, vou seguir em frente Um, dois, dez, quinze, dezesseis anos Eu já nem lembrava mais de processo Eu já não procurava advogado Eu não tava nem aí porque eu já sabia que o processo tinha entrado, que já tinha sido julgado na primeira segunda instância, e mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Aí a gente está em Uberlândia, no intervalo de um, de, um, de um culto que a gente foi pregar, eu estou na cama, o advogado disse assim, e aí, você não sabe o que ia acontecer. Eu falei, rapaz, quanto tempo? Seu dinheiro vai ser pago amanhã. Eu falei, como? Eu estou em Uberlândia. Se não for amanhã, porque já foi liberado há alguns meses e eu não sabia, você vai perder, vai esperar muitos anos. Eu falei, cara, que eu estou em Uberlândia, não tem voo toda hora. Senhor, dá teu um jeito. Eu fui para o aeroporto, peguei o último voo Em cima da hora Falei, Deus Aí quando eu chego aqui, esperava um dinheiro Não era o dinheiro que eu esperava Era mais que o dobro 17 anos Esperando minha reforma, quando veio 17 anos de atrasado Eu nunca vi tanto dinheiro Na minha vida inteira Falei, cara, comprei minha casa Comprei minha moto dos sonhos E montei, minha... Bênção pura Irmão o que você está esperando é direito seu? Amém ou não? Diga para alguém que está do seu lado. Vai chegar. Vai chegar. Quem recebe essa palavra? Eu recebo, pastor. Vai dormir, irmão. Já fez o que tinha que ter feito? Amém ou não? Vai dormir. Aos seus amados, ele abençoa quanto dorme. Descansa. Se é teu, vai chegar. Ou a gente ou a gente não crê. Agora, a atitude de Sadraque, Mesaque e Abidinego, segundo, demonstra que eles estão livres das circunstâncias. Deus, tu podes, mas se tu não quiseres fazer, está tudo certo. Eles estão dizendo o seguinte, eu não dependo mais do que acontece, eu só dependo do Senhor. Eu já não sou mais refém do resultado. Isso parece utópico. Porque a gente acredita que só é possível ser vitorioso, ou aliás, ser, ser feliz com a vitória na mão. Só é possível ser feliz estando no lugar mais alto do pódio. Disseram para nós que só é possível ser feliz quando tudo estiver no lugar. Agora respondam para nós, quando é que tudo estará no lugar da nossa vida? Diga. Não ouvi. Nunca, diga nunca. Nunca. E olha que eu costumo dizer, nunca diga nunca. Agora, nesse caso, pode dizer nunca. Nunca tudo estará no lugar. Tu conserta uma coisa aqui, vaza outra ali. Aí você conserta esse vazamento ali, quebra um piso ali. Tu conserta o piso ali, goteira no telhado. Tu troca a telha, arrebenta a carrapeta da pia. Tem sempre alguma coisa para fazer. Aí quando você fala assim, agora tá tudo no lugar. Aí tu vai descer a escada, cai e quebra a perna. Cara, nunca está tudo no lugar. Nunca está tudo no lugar. Pastor, se nunca está tudo no lugar, como é que a gente faz? Aprenda a viver com algumas coisas fora do lugar. Aprenda a andar sobre o desarrumado. Porque a gente sabe que não fica desarrumado para sempre. Quantas donas de casa aqui, às vezes, tiveram uma noite horrível... E fala assim, vou dormir mais, um pouquinho mais amanhã. Amanhã eu vou ficar um pouquinho, as crianças estão de férias, estão na casa da avó. Eu estou sozinho em casa, o marido está cedo, Hoje eu vou dormir até mais tarde um pouquinho. E a vontade do corpo, da alma, do espírito, é tudo isso. Dormir até mais tarde. E aí ela acorda, acorda às 10 horas da manhã. Aleluia, né? E acorda com a, cama, com a cama nas costas, hoje eu não vou fazer nada, não tem ninguém em casa, eu não preciso fazer comida, vai me hoje mesmo, três minutinhos. E hoje eu vou descansar. Aí a mulher não consegue descansar, porque ela está vendo a cama desarrumada. Ela está vendo um chinelo atrás da porta. Ela está vendo dois copos sujos na pia. Aí a dona de casa, o que, que acontece com ela? Não tem paz. Fica doido para se entregar a Morfeu, mas os dois copos estão lá. De um lado está dizendo, vai para Morfeu, minha filha, baba lá, vai, vai. entra em coma hoje, descansa. Mas os dois copos estão olhando para você como quem diz, vem, vinde a mim. Todos vós que está cansados e se cansem mais. Você <risos> não suporta, você não relaxa. Você não consegue caminhar no desarrumado. Está dando para entender o que eu estou falando não? A gente quer que tudo esteja no lugar. Agora, escuta a analogia que eu vou fazer para você. Muitas vezes nós queremos que não conseguimos ver com alguma coisa. Não estou falando de bagunça, viu, irmão? Não coloque palavra na minha boca. Não estou falando de relaxamento, de vagabundagem. Eu estou falando de alguma coisa fora do lugar. Escuta o que eu vou falar para vocês. é de Deus para a tua vida. Há muitos a quem Deus quer abençoar, gerando filhos, bênçãos. E vamos transformar a bênção em filhos, Deus quer gerar coisas novas, crianças na sua vida. Vamos imaginar que a criança seja o teu sonho, que a criança seja o teu carro, que a criança seja a tua cura, que a criança seja o teu emprego, que a criança seja, sei lá, vamos imaginar que a criança seja algo gerado. Muito bem, por que Deus muitas vezes não dá crianças, novas gerações para nós? Porque crianças tiram as coisas do lugar. Crianças fazem bagunça e a gente não consegue relaxar na bagunça. Nós somos perfeccionistas e achamos que o perfeccionismo é virtude. Não é virtude, seu Mané. O perfeccionismo é quase uma doença. Porque a perfeição é impossível ao ser imperfeito. Pode ser o um sonho alcançar? Sim. Então, enquanto sonho, o perfeccionismo é uma bênção. Mas quando a perfeição não alcançar, eu sofrer por isso? Não, isso não é mais virtude, isso é doença. Porque nós nunca teremos todos os partos da vida arrumados. Vai ter um travesseirozinho torto. Vai ter um garfozinho lá na pia para arrumar. Vai ter alguma coisa fora do lugar. E nós precisamos aprender a relaxar um pouco mais na vida. Só que a gente, em alguns casos, não consegue relaxar em tempo algum. Nós estamos sempre pesados, estesos. Nós estamos sempre com a corda quase arrebentando no limite estressado a gente diz, Deus, por que, que a coisa não acontece? Porque você não relaxa, filho. Você é dependente demais dos resultados. São pessoas que precisam que tudo esteja bem para ser feliz. Pessoas que precisam que tudo dê certo para ser feliz. Nunca tudo dá certo, irmão nunca tudo estará no lugar. Sabe o que, que Sadraque, Mesaque e Abinete estão dizendo? Senhor, olha, eu gostaria muito de não passar nem perto daquela fornalha não, porque aquele negócio lá para tá estar quente, deve doer a dessa. Senhor, há duas formas horríveis de morrer, no fogo e na água. Então, dá para morrer de outra forma, não? Eu sei que você pode me livrar, mas se o senhor entender que não pode a tua vontade que eu morra assim, está tudo certo, senhor. Meu desejo não é que o meu desejo seja feito, o meu desejo é fazer a tua vontade. Isso parece utópico. Mas por que, que parece utópico? Por causa desse mundo materialista dentro do qual nós vivemos. Nós somos dependentes dos resultados. Aí eu tava, eu estava pensando nessa palavra, irmão? Aí eu fiquei pensando, cara, ser Deus deve ser difícil pra caramba. Basta você ver lá o Todo-Poderoso, né? o número um. Quem viu o Todo-Poderoso aqui? Aquele filme é extraordinário, viu, gente? Eu não gosto de comédia, eu não vejo comédia, eu não vou ao teatro ver comédia, eu não vejo filme comédia, eu não gosto de comédia. E só viu Todo Poderoso porque Caio Fábio falou assim, daí eu vejo esse filme. Eu falei, por Caio Fábio, sugerir um filme, isso não deve ser bom. O filme é extraordinário, é uma comédia. Aí o cara sendo Deus falou, assim, ah, quer saber, vou dizer sim para todo mundo. Foi um caos total no planeta. E ele ficou desesperado. É, porque ser Deus deve ser difícil. Por que dizer Deus para mim é difícil? Porque Deus, ele não pode dizer sim nem não para alguns de seus filhos. Por exemplo, se ele diz não para algum de vocês, pronto, faz bico, maguei. aí some. Porque Deus tem que dizer sim, porque se Deus é bom, o bom eu não prefiguro não, o bom eu só prefiguro sim. Se Deus é bom, ele não pode me deixar sentir dor, porque dor e bondade também não combinam. Então, a gente tem que é, receber sim de Deus o tempo inteiro. Então, é, Deus tem que dizer sim o tempo inteiro. E ele não pode dizer sim o tempo inteiro. Mas para alguns ele diz sim. Ou seja, ele abençoa. O que, que acontece com isso para quem ele deu a benção? A benção faz com que o abençoado se afaste dele. Por exemplo, você está aqui, lembra do teu tempo de dureza? Ou oh, aquelas 30 anos de vaca magra? O bagulho estava doido. Pastor, ainda estou nessa vaca ainda. Então, mas vamos imaginar que você não esteja nessa vaca. A vaca magra morreu, aliás, não, viveu, engordou. E você agora está vivendo financeiramente o melhor tempo da sua vida. É, pega esse tempo que você recebeu o sim de Deus. E veja quanto tempo você dá para Deus hoje próspero e quanto tempo você dá para Deus quando estava duro. Você prosperou? Para ganhar mais, deixou de vir quarta-feira. Prosperou um pouquinho mais, agora quando vem domingo de manhã, não vem domingo à noite. Porque agora você pode viajar mais. Você pode ir mais longe. Você pode gastar um pouquinho mais de dinheiro. Agora você vive a sua vida e dá muito menos tempo para Deus. Muito menos tempo para a igreja de Deus, para o seu dom, para o seu talento. André começou a trabalhar, fazendo da salinha dela e os clientes estão chegando assim, igual, igual, igual chuva de verão. Louvado seja Deus. Eu falei assim, meu amor, não permita que nenhum minuto de Deus seja roubado na bênção que Deus te dá. Quarta-feira fecha a tarde, vai para casa, descansa e à noite vem louvar o Senhor. Domingo perde todos os clientes que você tiver que perder, perde. Ah, mas eu só posso domingo. Domingo eu não posso, domingo é de Deus. Ela entende isso claramente. Agora aqui nós temos muitas ovelhas prósperas. Algumas ovelhas com as quais Deus não pode contar. Porque Ele disse sim. Porque Ele abençoou. E agora você é muito ocupado. Você é muito ocupada. Deus agora não tem todo o tempo que tinha. Quando você não tinha nada. E aí tinha tempo para pedir lo tudo. E agora que Ele te deu tudo... Você já não fala mais com Ele tanto quanto falava antes. Deus te disse sim e perdeu você. Eu poderia citar uns 30 nomes aqui. ó, Não cito porque eu me alegro com a prosperidade, mas me vergonho da vida espiritual que vive hoje. Para uns, Deus não pode dizer sim, porque a bênção rouba o filho dEle. Para outros, Deus não pode dizer não. Porque se disser não, ele não consegue entender amor com dor e vai embora. Se decepciona. Ou seja, Deus não pode dizer sim, nem não. Deve ser difícil ser Deus. Por isso que eu estou ministrando essa palavra, irmão. Não deixa que a tua prosperidade te roube de Deus. Eu tenho me encontrado com gente que dependeu de Deus muito mais quando não tinha nada. E agora tem alguma coisa. Não depende tanto. E muitas vezes tem filhos, tem netos, tem gente que depende dele. Bom, eu fui criado na escola bíblica dominical, e durante muito tempo na minha vida, na pré-adolescência, a gente não quer saber de igreja, geralmente, porque geralmente igreja é um troço chato mesmo. E aí meu pai pegava na minha orelha, você acorda, você vai a igreja assim... Porque você ainda não é gente para decidir sobre a sua vida. Quem decide sou eu. Quando você for gente, você decide o que você vai fazer da sua vida. Mas enquanto você não é gente, você vai para a igreja. Aí meu pai se pegava na orelha e eu vinha na marra, mas vinha. Pois bem, se meu pai me tivesse deixado em casa, quando eu não era gente para decidir saber o que eu queria, provavelmente eu não estaria aqui pregando nesse domingo. Porque a igreja muitas vezes é chata, mas o mundo é saboroso. Agora, por que é, eu sou quem sou, você é quem é? Porque você teve um pai que foi formado no Evangelho e agora formado se preocupava com aqueles que estavam debaixo dele em formação. E ainda que formado ele estivesse desanimado, ele disse, eu não posso desanimar porque tem gente atrás de mim em formação e eles precisam pelo menos da mesma oportunidade que eu tive de me formar no Evangelho. Aí a gente vai largando mão enquanto formado e a gente vai abandonando. Nossos filhos vão nos -se seguindo. Seu filho não teve formação cristã. Não conhece nada da palavra. Não conhece a cultura onde o Espírito Santo trabalha e onde Deus se sente bem, que é a da adoração. E aí chega aos 18, 17, ele quer tudo. Menos o quê? Deus. Pastor, aonde foi que eu errei no seu egoísmo? Na sua preguiça? no seu comodismo. Então, escuta você, que está aqui, a é quem Deus está prosperando, e hoje depende menos de Deus. Cuidado com quem está embaixo de você, porque Ele poderá cobrar amanhã o fato de você não ter investido nele hoje por preguiça e comodidade. Vai mastigando o que eu estou te dizendo, porque quem está dizendo sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Que que o Shadrach, o Mezach, que Sadraque, o e Abidileu estão dizendo? A atitude deles demonstra que eles estão livres das circunstâncias. Eles estão dizendo, Deus, para nós tu podes dizer sim, mas para nós tu pode dizer não. Fique à vontade. Como quem já sabia, porque nós sabemos, Deus, que a gente para quem tu dizes sim tu prosperas, e eles vão se afastando do Senhor devagarinho. E há outros para aquele a quem o Senhor diz não, e eles vão se afastando do Senhor bem rapidinho. Deus, nós estamos livres das circunstâncias. Nós só queremos fazer a Tua vontade. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro, por exemplo, de Paulo. Que em Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15 diz assim. Ó, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Procura Apresentar-se a Deus aprovado. Maneja bem a palavra, aquela coisa toda. Mas só essa primeira parte. Nenhum procura apresentar-se a Deus aprovado. Aí a gente quer ser aprovado. E só. Mas não pensa sobre essa aprovação. Bom, pense. O que, que é um aprovado? Defina aprovado. Preparado? Aprovado é quem passou pela prova e venceu. E o reprovado é o que passou pela prova e perdeu. Ora, o aprovado passa pela... E o reprovado passa pela... Quantos passam pela prova? Todos. Uns são aprovados e outros são reprovados. Agora, na vida espiritual, aprovação e reprovação tem a ver com conhecimento teórico, intelectivo? Não, tem a ver com posturas. Aprovação para Deus, portanto, não tem a ver com bênção ou maldição, com prosperidade e diversidade. Porque vamos imaginar, vamos pegar esse crente que está aqui com a gente, Deus prosperou e agora Deus só tem ele uma vez na semana quando tem. Deus usava quando era pobre, agora que tem dinheiro, Deus não usa mais porque ele não tem mais tempo, todo o tempo que ele, que ele quer gastar para si, ele gasta do tempo da igreja, de Deus, ele nunca abre mão de um cliente ou de um, de, um, de um negócio, ele sempre rouba de Deus, mas todo mundo faz isso, pastor, o problema de todo mundo não é meu, não é? Cada um, cada um lida com Deus como quiser dar com Deus. Isso aqui é só um, uma dica do Espírito, acredito eu. Muito bem. Aí, essa pessoa prosperou, a gente fala assim, essa é uma pessoa aprovada. Bom, uma pessoa a quem Deus disse sim, prosperou e abandonou o Senhor. Essa prosperidade é aprovação? Não. E por outro lado, uma pessoa a quem Deus disse não... Não prosperou, ele ainda está passando pelo vale da sombra da morte, mas continua fiel e adorador. É reprovado? Não, é aprovado. Quem é o aprovado ou o reprovado? O próspero ou o aparente derrotado? O aparente derrotado. Aprovação no reino não tem a ver com o que aconteceu comigo, mas como eu reajo ao a, o que aconteceu comigo. Preguei aqui alguns anos atrás sobre... Vamos fazer uma análise de quem é vencedor. A gente pega aquele garoto que mora aqui na comunidade, na favela, escurinho, neguinho, da cor negra, filha de uma lavadeira, o pai tá preso, e esse menino tinha um sonho de ser militar. Você vai se lembrar disso. Aí ele, ele consegue passar na prova de oficial da PM. Fica todo feliz, pastor, passei, glória a Deus. Ele vai, faz a academia dele, e ele então nos convida como igreja a formatura dele. Segundo tenente, esse garoto é um vencedor ou não É. É. Mas a história não acabou aí. Esse garoto agora é oficial. Ele se relaciona com policiais corruptos. E ele recebeu a primeira propina. E ele gostou da primeira propina. E a propina, ele acoplou ao salário de modo que não dá mais para viver sem a propina. E agora, você para na Blitz que ele está comandando. E ele então bota um monte de defeitos no seu carro e diz assim, eu posso te liberar se você me der tanto. Esse menino continua um vencedor? Não. É, mas continua tenente. É um perdedor. Agora vamos ver que esse menino começa a perceber que o pessoal com quem ele trabalhava era corrupto. e diz, eu não vou me corromper, eu não vou me corromper, eu não vou me corromper. E ele vai para o outro lado, tem corrupção, ele não consegue cara, isso aqui, não é para mim. Ele deu baixa. Esse menino é um perdedor? Não é um campeão. Portanto, a vitória e o sucesso, a aprovação ou reprovação no reino, não tem a ver com o que acontece comigo, mas na forma como eu reajo que comigo, com o que acontece comigo. Por isso, nunca se iluda em ver uma pessoa próspera dizer assim, ó, isso é uma abençoada. Nunca se luda em ver uma pessoa pobre dizer uma fracassada. Porque essa é a visão capitalista, essa é a visão humana. Porque para mim, campeão, irmão, é aquele que independe do resultado. Pastor, eu, eu, eu tenho só o básico para hoje, mas sou grato a Deus e conte comigo. Deus, eu, só, eu, tenho, eu tenho recebido do Senhor tudo que eu preciso para hoje, porque amanhã não existe, eu dou graças ao Senhor, por isso conta comigo. Deus pega esse garoto que foi fiel no pouco, coloca lá no muito, e lá no muito ele não se esquece de onde veio, Deus. Eu tenho muito, não preciso de mais nada, eu só preciso da tua graça. Conta comigo, quando tu quiseres de mim, eu largo tudo, cancelo tudo para fazer o que tu me chamou a fazer, desde que eu sou... É um óvulo no ventre da minha mãe. E Deus continua contando com ele. Ele é um vencedor. Agora, você que está aqui, meu irmão, Deus prosperou e te vê de vez em quando. Você que está aqui, prosperou e fez uma viagem para Paris. Mas Deus não pode contar mais contigo, você é um perdedor. Mas você que está aqui, irmão, continua na prova. Crendo que Deus vai dar vitória. E não se corrompe, não dá jeitinho brasileiro, não se vende. Fique tranquilo, você está sendo fiel no um pouco? Tô, Deus vai te colocar sobre o muito no nome de Jesus. Porque ele sabe que quando você chegar lá em cima, você não vai esquecer de onde veio. Quem está entendendo? Diga, eu estou entendendo, pastor. Pois bem, então procura ser um varão aprovado. Aí quando eu falo de varão aprovado, eu não tenho como me lembrar de Jesus no deserto. Estou falando de e que a, a aprovação, ou reprovação não tem a ver com o que a gente conquista ou o que a gente não conquista, eu me lembro de Jesus no deserto. Jesus está no deserto, 40 dias, 40 noites, sem poder comer, sem poder beber, e aí o diabo transforma essa pedra em pão. Aí Jesus diz, não, não posso transformar pedra em pão. Pedra em pão, lembra, para quem sobre isso, tem quatro minutos, pedra em pão, não pode. Pão engorda. Não é, não, não é por isso que Jesus transformou pão em, pão em, pé, pedra em pão. Agora lá no da Galileia, transforma água em vinho. Água em vinho? Pode. Transformar o essencial em supérfluo? Água. Em vinho, dá para viver sem água, sim ou não? Não. Dá para viver sem vinho? Dá. Essencial e supérfluo? Pode. Agora, supérfluo e essencial não pode. Dá para viver sem pedra? Dá. Dá para viver sem pão? Não. Vamos para a lógica capitalista. Pô, Senhor, está errado. Porque o milagre tinha que ser transformar vinho em água. Mas ele transforma água em vinho. Tem mau testemunho danado que Jesus dá. Agora, quando é para transformar pedra em pão, não pode. Por que que não pode? Porque não é a coisa que foi transformada. É o que levou a transformar a coisa. Lá em Caná, por que que Jesus transformou? Água em vinho, porque estava em risco o nome de uma família. Faltar vinho no casamento era uma das vergonhas mais contundentes que um casal, uma família poderia passar na sociedade. Quando Jesus transforma água em vinho, ele não está preocupado em encher a cara dos, dos bebuns, não. Ele está preservando a imagem de uma família. O milagre acontece por causa de uma família. Então, a despeito de ter sido vinho, a intenção era abençoar uma família e o um pão. Por que, que ele transformaria a pedra em pão? Porque o diabo queria saber se ele tinha certeza que ele era. Tu mesmo Cristo. Tu tem certeza que tu é mexer mesmo? Depois que tu encarnou, tu acha que tu tem essa bola toda com Deus? Se tu acha que tem todo o poder, então transforma essa pedra em vinho. Jesus está dizendo assim, para de palhaçada, rapaz. Eu sei quem eu sou, rapaz. Deixa de, de, de besteira, rapaz. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu estou sem pão há 40 dias, mas meu Deus fala comigo todo dia. Então você vem querer me testar para saber quem eu sou. Você acha que eu vou fazer um milagrinho só para satisfazer o teu ego, o seu, seu mané? Vai de reto, Satanás. Só que Satanás não desiste ele vai mais duas vezes. Ele fala, oh, chega de palhaçada. Vai de reto. Ele saiu, vieram os anjos servidos. Então, por que, que ele não transformou pedra em vinho? Por causa da intenção. Deus trabalha com a intenção. Campeão para Deus não tem a ver com o que eu faço, mas porque eu faço o que eu faço. Bom, você não vem, mais a igreja prosperou. Por que que não vem, irmão? Tá cuidando do teu corpo, né? Tá cuidando de si mesmo. Lembra quanto tempo você dava para Deus outrora? Você lembra quando... Quanto tempo você gastava com o reino, com a palavra, com a oração, com a tua vocação. Você foi chamado para Deus para fazer o quê? Lembra? Tem saudade? Tem, né? Tem. Hoje me causa muito espanto essa geração, mas muito espanto, irmão. Muito espanto. Eu digo para você, é, ser pastor é, é uma bênção, cara, mas é, é muito complicado. Muito complicado, muito complicado, muito complicado. Hoje é muito complicado. Uma geração, primeiro, precisa que tudo dê certo. Aí quando dá certo, ainda assim, é infiel. Secundariza Deus. E nunca tudo dá certo. E quando a gente evoluir ao ponto de dizer, Deus, seja feita a tua vontade, aí a vontade de Deus, quando acontecer, você vai ver, mesmo que ela não fosse a tua vontade, será melhor para a tua vida no nome de Jesus. Uma geração que precisa que tudo dê certo. Uma geração que não sabe receber não. Você diz não, pronto, acabou. Desconstrói uma relação de 30 anos, 20 anos. Você foi dizendo sim por causa da lógica. Você vai dizendo sim por causa da, da, da postura, de como age. Mas quando você vê que a coisa está mudando, você diz não, pronto, acabou. Diz não, acabou. Aí o, o santo vira monstro, o anjo vira demônio, porque disse não. Essa palavra não é um negócio sinistro. Agora, irmão, se você não está capacitado a ouvir não de Deus, arruma outro Deus para servir. Se você não está capacitado para receber não da vida, arruma outra coisa para fazer na vida. Pede a Deus para ir para Marte. Porque aqui na Terra, irmão, nós vamos ter que aprender a conviver nessa dialética existencial. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste. Um dia a gente é campeão, outro dia a gente vai pra segunda divisão Um dia a gente tá magrinho, outro dia a gente dá gordão E a gente quer emagrecer de novo, é uma dificuldade Mas aí emagrece, e engorda de novo Um dia a gente é aprovado, um dia é reprovado Um dia o cabelo tá lisinho, cara Tu acorda o cabelo, tá sorrindo pra você Tu acorda aquele fio, não desce de jeito Tu passa tudo que é creme miserável e estica a, a, a vida é isso aí A vida é isso um dia você acorda, quer viver 200 anos Outro dia você acorda, meu Deus, ainda estou vivo Pensei que tinha morrido essa noite E não morreu Ora, agora quem aprendeu a viver na vontade de Deus sabe Eu estou muito bem hoje Mas eu sei que não existe felicidade que dure para sempre Amanhã eu posso estar mal E quando a infelicidade chegar, não tem problema Eu sei que não há dor que dure para sempre Eu estou experimentado em todas as coisas é disso que Sadraque e Mesaque e Abidinego falam conosco. Então, a atitude de Sadraque e Mesaque e Abidnego, entre outras coisas, é uma atitude que permite Deus ser Deus. A atitude de Sadraque e Mesaque e Abidinego demonstra que eles estão livres das circunstâncias. Deus, eu não dependo mais do resultado. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Eu quero continuar servindo ao Senhor e alegrando o teu coração. Portanto, quem consegue chegar a esse status espiritual, vão... Entender que também a atitude de Sadraque, Mesaque e Negro revela que eles estão totalmente preparados para receber o que precisam. E o que, é que eles precisam do sim de Deus. Mostraram que não são garotinhos de três anos. Tem 18, Então pode dar uma nota de 100 reais para ele que vai ser festa. Os homens os amarram. Os levam para a fornalha. Sete vezes aquecidas. No caminho, falamos isso domingo passado, os guardas morreram tostados. Se fôssemos eu ou você, tu está indo para a fornalha, o guarda que te segurou queimou, o que, que tem a fazer? Eu ia parar e voltar, que sou besta, mas não. O que, que eles fizeram? Continuaram em direção à fornalha. Se fosse eu, ia ter logo uma revelação espiritual. É de Deus. Se esses caras morreram, é porque Deus está dizendo. Não é para eu ir. Isso é um sinal de Deus. Por que tem um sinal de Deus? Porque é o que deseja o teu coração. Eles continuam para a fornalha e entram na fornalha. Todo mundo aqui do lado de fora olhando. Vai tostar também. Sadraque, Mezaca, bisnegro. Três entram. É quando eles olham para dentro da fornalha, tem alguma coisa errada aqui, meu Deus do céu. Limpam os olhos, botam o óculos mais... Ô, oh, oh, fulano, quando você entraram naquela fornalha lá? Três? quanto você tá vendo lá? Quanto que eles viram? Tinha um quarto. Porque tinha quatro. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus, seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam ao rei, é verdade, o rei. Disse ele, eu porém vejo quatro homens soltos, olha, olha a palavra. Quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. A fornalha é símbolo da derrota, da vergonha, da dor. Mas Deus transformou o lugar da derrota, da vergonha, da dor, no lugar de passeio, lugar de alegria. Eles entraram amarrados, estavam soltos e andavam passeando. Irmão, aquilo que gerou dor e vergonha, Deus transforma em lugar de bênção e de glória no nome de Jesus. Por uma simples razão, há um quarto anjo. Há um quarto homem, se você estiver com três. Há um segundo, se estiver sozinho. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que os... Temem. Há um anjo aí, irmão. Mas eu não estou vendo, não precisa ver. Ele disse que há, então há. Ele não pode mentir. Mas eu não estou sentindo, não precisa sentir. Ele disse que está aí, então creia. Mas não, a gente se corrompe e fica dependendo do bendito, do resultado. E se o resultado não é como a gente quer, a gente deixa de ser quem é. Deixando de ser quem é, Deus não tem nada contigo, porque o que Deus tem preparado para mim e para você, tem preparado para mim e para você. E não nessa personalidade na qual a gente se transforma quando ele diz não. As atitudes de Sadraque, Bezraque e Abidinego, revelam que eles estão preparados para receber o sim de Deus. Porque ele é Deus, ele pode. Portanto, a questão não é se ele pode ou não pode. A questão, portanto, é se nós estamos preparados se nós temos atitude para isso. Que cada um de nós se mim e que cada um de nós seja pelo menos honesto consigo mesmo e se formos honestos, talvez vamos dizer, caramba, eu não estou preparado. Ou podemos ser desonestos e dizer, eu estou preparado, por isso que o que, que eu tenho eu mereço. É verdade, talvez você mereça. Mas se o que você desmerecer, meu irmão, tem te afastado de Deus, o que você tem não é abençoado por Deus. E quando não está debaixo da bênção de Deus, tudo que você conseguiu com tanto esforço, no sopro do inferno, tudo é desconstruído. Tudo. Já vi gente despencar do alto a embaixo em segundos. Mesmo que esse que te pegou em segundo tenha levado anos para chegar lá em cima. Mas lá em cima esqueceu de onde veio. Lá em cima se esqueceu quem o levou até lá. Então, para você que é próspero, uma palavra de Deus, toma vergonha na sua cara. Porque Deus não é nenhum idiota. Não pensa que Ele se alegre só porque você tem mais dinheiro na conta bancária. Porque dinheiro para Deus não significa nada. Portanto, Ele pode te dar muito mais. Mas o que Deus reclama é da tua ausência. É do fato de não poder mais te usar como usava antes. E para você que está passando pela prova, deixa de ser frouxo. Porque Deus está dizendo que tua dor não vai durar para sempre. E a tua dor pode ser a dor de um parto. Essa dor pode estar te preparando para que você possa gerar a maior criação da tua vida. Lembre que a maior dor que um ser humano sente é a dor do parto. E o melhor bem que uma pessoa tem é o filho que vem através da dor. A tua grande dor pode ser o prenúncio da tua grande vitória. Então, na tua dor, continua dando glória. Porque Deus quer abençoar você no nome de Jesus. Quem entende essa palavra, aplauda ele por ela. E vamos agradecê-lo por isso.